0: Werbung.
1: Das Brückengeflüster präsentiert von Zweirad Schulz. Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hohl- und Bringdienst, sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz. Unsere Meister und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
2: Brückengeflüster,
1: der VFL
2: Podcast der NOZ. Brückengeflüster, der VFL Podcast der NOZ, heute am Start mit Tobias Schweinsteiger und dem Chefcoach des VfL Osnabrück, der hier ist nach einer turbulenten, ereignisreichen Woche mit noch Vertragsverlängerung, über die wir sprechen werden, mit dem Topspiel gegen Dynamo Dresden, das unglücklich knapp mit 0 zu 1 verloren wurde. Und dann jetzt am Samstag, Ostersamstag, das Spiel in beim TSV München 860 Und äh, Malte Golsche, mein Kollege und ich, mein Name ist Harald Pistorius, äh, wir werden mit Tobias Schweinsteiger all diese Themen besprechen und natürlich ihn auch nochmal fragen, aber Malte, das wusstest du, dass Tobias Schweinsteiger Mitglied in einem Löwen-Fanclub ist?
1: Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Aber oh, das bringt natürlich nochmal eine besondere Brisanz in das Spiel. Dann darfst ein. du
2: jetzt fragen, in welchem Fanclub
0: und warum.
1: <lacht> Wie heißt der Fanclub, wo ist er? Und äh, gibt es Ambitionen auf dem Vorsitz vielleicht?
0: Ja, ich glaube, ähm, die Geschichte gab es ja auch rund ums Hinspiel. Ähm, ja, ich bin, ich würde sagen, passives Mitglied äh, im, im Fanclub Wendelstein-Löwen. Die gibt es seit äh, 25 Jahren und mir ist eigentlich nur aufgefallen, als ich ähm, die Einladung zum 25-jährigen Jubiläum, ich glaube im letzten Sommer bekommen habe und dann habe ich nochmal nachgeschaut auf einem Konto, was ich noch so bei meiner <lacht> Heimatbank habe. Da werden tatsächlich jeden Dezember 8 äh, Euro abgebucht. Und äh, dann habe ich mich immer schlau gemacht, ob es den noch so aktiv gibt den Fanclub. aber es, es gibt den. er ist einer der, glaube einer der älter oder ältesten ähm, Ansätzigen. Und ich bin dazugekommen, als ich mit 20 in der Bezirksliga gespielt habe, beim SV Nussdorf, wo so die halbe, dreiviertel Mannschaft halt 60 Fan war und die haben auch damals halt diesen Fanclub gegründet und dann, ähm, ja, dann sollte man oder musste man dabei sein und ich war damals halt ähm, eigentlich wirklich für alle bayerischen Vereine oder oberbayerischen Vereine, vor allem ähm, 60 Bayern, Haching, Burghausen, also Hauptsache, die haben gewonnen, das war das war wichtig. Ja, und dann hat man da mitgemacht. Für damals waren es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als 8 Euro. Ja, und seitdem bin ich da dabei. <lacht> ist eine lustige Geschichte, aber ähm, ich habe es auch noch nicht gekündigt. Nee, das lasse ich jetzt laufen, bis das, das 50-jährige Jubiläum <lacht> ja. ist. Und mhm, vielleicht ähm,
1: Gibt's eine auf,
0: aufgrund
2: der Dauer werde ich da irgendwann mal der Präsident, ja, aber das glaube ich eh <lacht> nicht. Gut, dann fangen wir mal an mit den sportlichen Dingen. Wie lange haben Sie gebraucht, um so eine Niederlage abzuschütteln wie gegen Dynamo? Denn ärgerlich war ja vor allem, dass Sie trotz einer etwas schwächeren ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit absolut die Chance hatten, dieses Spiel zumindest unentschieden zu gestalten. Ist dann die Enttäuschung besonders groß? Ja, während des Spiels oder nach Schlusspfiff ist die Enttäuschung schon groß
0: gewesen. Aber abgehakt habe ich es relativ schnell, weil ja wir einfach gegen Top-Team gespielt haben. Ähm, Bei mir klar war, okay, da kannst du oder die Mannschaft relativ viel richtig machen und es kann trotzdem passieren, dass du das Spiel nicht gewinnst. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir alle gemerkt, dass wir vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ähm, nicht an unser Top-Niveau hingekommen sind. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum wir das nicht erreicht haben, warum einzelne Spieler das nicht erreicht haben. Ähm, Deswegen, ja, schade, dass wir Dresden nicht auf Abstand halten konnten oder den Abstand vergrößern konnten. Auf der anderen Seite ist es so, wie wir die Wochen davor auch gesagt haben, wir schauen von Spiel zu Spiel und du musst genauso dich aufs nächste Spiel konzentrieren, wenn du, wenn du verloren hast. Genauso musst du dich konzentrieren aufs nächste Spiel, wenn du gewonnen hast. Und dann haben wir relativ früh schon angefangen, uns auf 60 Minuten zu konzentrieren.
1: Es ist ja auch so, dass, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass sie, ähm, ja, das äh, Spiel, das jetzt quasi am vergangenen Wochenende war, gar nicht mehr mit groß in die Analyse mit reinnehmen. Ne? Also es wird nicht nochmal angeschaut und irgendwie nochmal Szenen rausgepickt für, für die Mannschaft, oder?
0: Ja, es kommt darauf an. Also nach Bayreuth, ähm, klar, da, da mussten wir ganz klar ein paar Szenen äh, zeigen, warum wir dann äh, drei Tore in 15 Minuten ähm, gekriegt haben. Ähm, was da mit unseren Abständen los war, was mit unseren individuellen Zweikampfhalten los war. Ähm, Ja, aber auch, was ähm, passiert ist, als wir die drei hundertprozentigen Großchancen hatten beim Stand von 2-0 gegen Bayreuth. Jetzt gegen Dresden, ähm, ja, das Tor, das haben sicherlich alle meine Spieler gesehen und und jeder wusste auch, was er in der Situation falsch gemacht hat, ähm, dass wir die Chancen vorne nicht gemacht haben. Das war jetzt, es war ja keine so hundertprozentige wie gegen Bayreuth dabei. Es waren gute Torchancen. ähm, Die können reingehen, die müssen aber nicht reingehen. Genauso wie der Schuss von Aslan, der kann reingehen, der muss nicht reingehen. In dem Fall ist er für Dresden reingegangen, deswegen reden wir da kurz drüber und, und haken das dann schnell ab, weil nicht so viel falsch gelaufen ist, wie jetzt gegen Bayreuth die
2: letzten 20 Minuten. Welche Rolle spielte für Sie, dass die Dresdner doch mit einer gewissen Körperlichkeit und Zweikampfbissigkeit reingegangen sind? Ich hab, man hatte den Eindruck, dass es Ihre Mannschaft, die eigentlich ja auch gegenhalten kann in solchen Situationen, eher nicht gut bekommen ist.
0: Ja, ich, ich fand es gar nicht so ähm, schlimm, dass wir damit überhaupt nicht klarkamen. Das, das Mittelfeld mit Will Hauptmann ähm, schon über, über Energie ähm, ja oder Aslan auch, ähm, die schon Power auch haben im, im Zweikampf, ähm, dass sie hinten robust sind, das, das wussten wir. Trotzdem waren wir da nicht weit weg. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man Erik vorne sieht, der hat intensiv gespielt, ja. Lukas Kunze intensiv, Robby ähm, normal, Köli früh ähm, gehandicapt mit der gelben Karte, da musst du ein bisschen aufpassen. Max und äh, Eule, das was sie auch nochmal spielen. Also das, das fand ich gar nicht so wild, weil wir es wussten. Und da sage ich auch: ähm, Im Endeffekt haben wir ein bisschen zu viel dieser 50-50 Duelle verloren. Aber ähm, ich glaube nicht, dass uns das überrascht hat und oder wir nicht klarkamen damit. Sondern einfach, es waren halt so ein paar Punkte. Ähm, ich glaube schon, dass, dass uns das bemerkbar gemacht hat, dass Köli die gelbe Karte hatte und wir dann auch ein bisschen nicht genau wussten, wie hart kann man hingehen beim Schiedsrichter mhm. und wie weit nicht. Und da gab es schon so, glaube ich, da Dresden weniger Probleme damit gehabt, mit der nicht vorhandenen Linie des Schiedsrichters ja. klarzukommen wie unsere. Aber ja, das hat, wie gesagt, das ist, sind oft, ist es nicht greifbar. Es wirkt von außen oft anders, als es dann du als Spieler fühlst. Ja, und dann ist natürlich so, ja, vorne haben wir uns nicht so durchgesetzt, wie wir es sonst machen, ähm, ja, und das, das sehen aber die Spieler auch, also Chance oder Noel, die sehen das auch, dass sie sich vielleicht nicht so durchgesetzt haben, aber bis halt auch, Park hat aggressiv gespielt, ähm, mhm. ja, dann äh, Kammerknecht, Kammerknecht oder rechts, rechts hinten ist natürlich, klar, mehr körperlich, trotzdem haben haben sie uns Räume gegeben, ähm, die mhm. wir halt zu wenig genutzt haben, und mhm. das, das ist eher das Problem, dass wir die Räume, die sie dann aufgrund ihrer Aggressivität aufgegeben haben, dass wir die nicht gefunden haben, weil nicht so Fußball gespielt haben, wie wir es wie können. Ja, und deswegen sage ich, wir sind nicht ans Leistungsniveau gekommen, vereinzelt. Ja, und dann ähm, kann das halt passieren, dass du halt dann in der in Druckphase kommst, dass du dich nicht so befreien kannst, wie wir es normalerweise hinkriegen. Das haben wir dann zweite Halbzeit, finde ich, nach der Umstellung deutlich besser gemacht. Mhm. Ähm, weil wir dann auch ein bisschen mehr die Räume gefunden haben, Bälle dann gesichert haben.
2: Die Umstellung hat, können Sie die nochmal eben
0: kurz schildern? Ja, wir haben Chance auf die Zehn und ähm, vorne mit zwei Stürmern gespielt, dann mit dem Wechsel von Heidi natürlich noch ein bisschen mehr Körperlichkeit vorne gehabt. Das hilft dir dann schon, dann überspielst du dieses äh, dieses Mann gegen Mann ähm, im Mittelfeld und dann musst du halt ähm, über, über ähm, Laufstärke und, ähm, ja, Bälle sichern und auch das Gefühl haben, wo können Bälle, ab, Bälle abfallen und, und da zweite Bälle gewinnen. Das haben wir dann zweite Halbzeit besser gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass das so viel mehr war, aber es ist dann mehr ins Auge gefallen, weil du also ja, 5, 6, 50, 50 Bälle, die du erste Halbzeit vielleicht verlierst, gewinnst du in der zweiten Halbzeit und dann ähm, sieht man schon auch, dass sich das Spiel halt die Hälfte der Dresdner verlagert hat und erste Halbzeit hat sich halt aufgrund dessen in unsere Hälfte verlagert. Das ist in der Liga geht das auch relativ einfach über, über sowas. Und ähm, ja, im Endeffekt hätten wir uns belohnen müssen mit dem 1-1. dann wären wahrscheinlich alle ein bisschen zufriedener, es wäre nicht so aufgefallen, man hätte wahrscheinlich gesagt, ah okay, erste Halbzeit war Dresden ein bisschen aggressiver, zweite Halbzeit wir und so hat man halt dieses Gefühl, okay, die waren eigentlich dauernd irgendwie aggressiver, mhm. was ja eigentlich gar nicht stimmt. Mhm. aber es hängt das Ergebnis
2: drückt dann immer ein bisschen auf eine Seite auch die mhm. Meinungen und die, die Sichtweisen für ein Spiel ganz kurz nochmal nachgefragt hätten Sie haben Sie denn Sven Köhler jetzt rausgenommen wegen der Verletzung oder weil Sie Angst hatten dass er von Mitya Stegemann dann abgeräumt wird
0: nee ähm, das nicht nee ähm, wäre natürlich gab auch ein zwei Szenen in der ersten Halbzeit glaube ich wo so ein bisschen wo ich auch ein bisschen oh Köhli pass auf bei dem Schiri weiß er nicht aber das war schon, bei Köli ging es einfach nicht mehr verletzungstechnisch weiter und ähm, er hat schon da fünf, sechs Minuten extrem drauf draufgebissen, dann konnten wir Pat zumindest nochmal zum Warmen schicken. Ja, das ähm, ist natürlich schon auch für unser Spiel eine Umstellung gewesen, weil Köli natürlich schon ein prägender Faktor ist im Moment ähm, auf der Sechs, über seine, äh, vor allem über sein Coaching, über sein Leadership und ähm, Pat hat ein bisschen gebraucht, ja, und äh, ich fand es aber dann ordentlich, muss man echt sagen, bis mhm. auf die eine Szene vor hat dem Gegentor, ja, aber ich hatte jetzt keine Angst, dass er gelb-rot kassiert. Aber natürlich weißt du immer, wenn du nicht bei 100 bist und musst vielleicht irgendwie mal blöd hingreifen, kann das passieren. Aber ich äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, wenn, wenn er nicht verletzungstechnisch raus hätte müssen, dass ich ihn runtergenommen
2: hätte.
1: Sie haben Sven Köhler hier schon angesprochen. Wir können jetzt auch einen kleinen Blick nach vorne schon werfen auf 1860. Sven Köhler wird ausfallen, nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch wegen der zehnten gelben Karte. Erik Engelhardt und Florian Kleinhansel ebenfalls Geld gesperrt mit der fünften. Ähm, das heißt, sie müssen ein bisschen um, umbauen, was die äh, ja, eingespielte äh, Startelf sozusagen angeht. Ähm, es gibt viele Optionen. Gibt's oder wie, wie weit sind da jetzt schon die Überlegungen?
0: Ja, die Überlegungen gehen natürlich gleich nach dem Spiel los. Das ist ähm, das ist immer so. Und dann schaut man einfach, wie die Jungs sich ähm, im Spielsatztraining präsentieren, äh, wie die Jungs sich diese Woche jetzt präsentieren. Ähm, wir haben heute sehr viel auf kleinen Räumen gespielt. Ja, da haben wahrscheinlich ähm, ein, zwei Jungs eher einen Vorteil gegenüber den anderen. Morgen werden wir viel auf großen Räumen spielen. Da werden wir noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Wir haben verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, Pat hat jetzt auf der 6 schon ein paar Mal gespielt. Es kann auch sein, dass Robbie auf der 6 spielt. Ähm, das wird wieder Mittelfeld auf der 8. Platz frei machen. Für ähm, Wolf, Für Wolf, äh, für Wähling. Da haben wir ähm, genügend. Vorne können wir Erik ersetzen ähm, mit Felix, mit Leo, mit Heidi. Da haben wir auch Möglichkeiten. Wir können noch mit Raute spielen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Dann könnten wir alle äh, Mittelfeldspieler unterbringen. Deswegen ähm, links hinten haben wir Hasi und, und Niklas, die das schon gespielt haben. Ja, da haben wir Möglichkeiten. Wir werden die Woche testen. Und dann schauen wir auch, wer sich, wer sich gut präsentiert. Ja, wer, wer vielleicht den, den Eindruck macht, dass er sofort da sein kann. Weil ich glaube schon, dass es in München jetzt nach, nach dem Sieg gegen Ingolstadt passieren kann, dass die loslegen wie die Feuerwehr mit dem Publikum. Und da musst du... Ähm, ja, dich erstmal ja, extrem wehren und dagegen stemmen und, und dann mit Nadelstichen ähm, ja, das Ding ein bisschen umdrehen. Ich, und, und da müssen wir schauen, wer, wer kriegt
2: das äh, von Anfang an direkt mental vor allem hin. Ich hätte auch noch gedacht, dass Henry Rohrig auch links eine Alternative sei. Sie haben ja neulich auch mal betont, dass er im Grunde beidfüßig beide Seiten spielen kann. Der kann beide Seiten spielen. Ich glaube aber trotzdem, dass das äh,
0: wahrscheinlich auf einen Linksfuß rausläuft. Hm. Auf einen echten Linksfuß. Ja, Henry ist dann schon mehr rechtsfußig. Ich ja, konnte auch klar. mit links ein bisschen was, aber ja. mit dann doch eher beim Ball auf rechts besser gefühlt. Bei mir ist es ganz kleine Linke. Ach so.
1: Ja. Ja, ich wollte es wissen, aber ob du bald für sie bist. Ich, ich bin keine Option für links- die Position, eindeutig. <lacht>
2: Gut, aber die anderen Positionen, Charter haben Sie erwähnt, er hat das Spiel, er braucht eine Anlaufzeit, das hat er aber auch selbst gesagt, dass das erklärbar ist, nicht, wenn, wenn so eine lange Zeit ohne, und er gehört ja zu den Reservisten, die noch ein bisschen mehr Spielpraxis hatten als andere, ist er doch relativ oft eingewechselt worden, war übrigens in jedem Spiel im Kader, ne?
0: Ja, Pat ist ein super Charakter, sehr zuverlässig. Du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen, ähm, wenn er wenn er reinkommt, funktioniert er relativ schnell, kann ähm, zwei Positionen spielen und ähm, ja gibt der Mannschaft halt immer Energie, auch wenn er auf der Bank sitzt, er pusht, er feuert an, ähm, kann gutes Feedback geben, das ist schon, das ist das bringt viel mit für einen Spieler, äh, den man gerne im Kader hat und ähm, deswegen habe ich auch nie ein Problem, äh, wenn ich ihn einwechseln muss.
2: Er ist ja gekommen mit der Option, Stammspieler zu werden und nicht der Option, sondern der Erwartung. Das war ja bei den meisten seiner Clubs zuvor auch. Wir haben jetzt schon in dieser Woche ein Interview mit ihm geführt. Da ist eine Kernaussage. Erstens, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann habe ich auch Erfolg, egal in welcher Rolle. Und zweitens, auch Reservisten haben ihren Anteil am Erfolg. Können Sie vielleicht nochmal so konkret wie möglich schildern, wie Sie mit mit diesem Thema umgehen, dass etliche Spieler, gerade nach der Winterpause, relativ wenig Spielanteile bekommen haben, weil sie ja ihre Startelf aus gutem Grund auch nicht verändert haben.
0: Auf der einen Seite zeigt es halt, wie reflektiert Pat ist. Das muss man wirklich sagen. Es ist schon so, dass ich ab und zu mal ein Gespräch mit ihm führe, weil ich auch merke, er ist dran, er gibt Gas und ähm, ist dann auch so in der Vorbereitung, muss dann oft als Innenverteidiger aushelfen. Und es war schon auch ein Punkt, warum wir Niklas Wiemann auch verpflichtet haben und Pet hat, einfach im Training auch noch mehr auf der Sechs ähm, die Einsatzzeit zu geben. Ja, auf der anderen Seite ist es für die Reservisten echt schwer. Ja, wir versuchen natürlich unser Bestmögliches, ihnen adäquates Training zu geben, äh, sie bei Laune zu halten, immer mal wieder ein ähm, bisschen Spielzeit auch im Wechsel dann zu geben, ähm, auch mal Belohnungen mit einer späten Einwechslung und ähm, trotzdem weiß ich auch, dass die Jungs gerne spielen würden. Also das ist ähm, einfach so. Ist natürlich auch ein, auch ein Gedanke, den wir uns ähm, vielleicht auch fürs nächste Jahr noch noch mehr ähm, reinschreiben. Vielleicht noch ein paar mehr Testspiele auch auch äh, reinzudrücken, ähm, um den Jungs halt einfach 90 Minuten zu geben, Großfeld, weil die im Spielersatztraining spielst du halt oft halt einfach 5 gegen 5. Es geht mhm. halt einfach nicht anders. Ähm, ja. Das sind auch Punkte, die wir, die wir auch nochmal dann in der Analyse dann äh, besprechen müssen. Wie können wir das ähm, besser einfädeln? Ähm, Wir müssen uns frühzeitiger um Testspielgegner kümmern, Ähm, weil viele wollen zwar Testspiele machen, aber dann immer erst so Montag, Dienstag. Das haut dir natürlich eine Trainingswoche auseinander. Da musst du auch.
2: ähm, Da braucht man dann ja 15 Leute, ne?
0: Ja, und selbst wenn es elf sind und ich mache noch zwei A-Jugendspiele dazu, dann ist ja auch so, dass die danach die nächsten zwei Tage ja nicht gleich wieder Vollgas trainieren können. Und ähm, dann hast du ja dasselbe Problem irgendwie mit der Stammelf in Anführungsstrichen. Und da musst du halt für dich einen Weg finden, der gut ist. Und dann müssen wir, ja, ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr noch ein paar Testspiele mehr reindrücken. Die konnten dann. Wir haben jetzt probiert, noch ein paar Testspiele zu kriegen. Dann ist es halt immer recht, recht schwierig mit Gegnern. Aber ich glaube, da müssen wir auch einen Weg finden. Ich kenne mich ja, dass ich, wenn ich in der Stammelf habe und die funktioniert ganz gut, halt immer sehr spät wechsle. Das ist leider so für die Jungs, die draußen sind. Ja, und das sind auch also so so Sachen, ähm, wo ich auch noch ein bisschen lernen muss, ein Gefühl dafür kriegen muss, auch mit beim Staff und ähm, zu schauen, wo können wir da noch mehr rausholen.
1: Ich würde gerne noch, äh, jetzt sind wir zwar ein bisschen weggekommen, aber ich würde gerne noch einen ähnlichen Fall ansprechen, wie es bei Patterson Chato ist, nämlich äh, Leandro Potaro, der ähm, ja auch als äh, Stammspieler vom, SV, vom SFR gekommen ist, eine gute Saison gespielt hat letztes Jahr jetzt aber ja ziemlich wenig zum Zug kommt. Ähm, Habt am Anfang der Saison noch relativ viel gespielt, aber nicht so die Leistung gebracht, die man sich vielleicht auch erhofft hat. Warum äh, Ja, macht es nicht so richtig Klick?
0: Gute Frage. Ich würde es mir wünschen. Ähm, Leo ist, glaube ich, ein Spieler, der sehr viel äh, Vertrauen in Anführungsstrichen über die Einsatzzeit braucht, ähm, weil er das das gewohnt ist. Ähm, ist natürlich bei uns im Kader auch nicht so einfach, ähm, ich kann nicht einfach äh, Spielzeit verteilen, dann muss er schon auch Leistung bringen. Ähm, er kämpft, er will, er, er, er tut und ähm, es macht noch nicht so hundertprozentig Klick. Äh, klar, hat mehr, wahrscheinlich mehr Konkurrenz in der Breite als in Pferl. Also äh, bin ja ein bisschen mit Mitch im Austaus, Austausch und die haben natürlich schon einen kleineren Kader wie wir, die haben dann immer Position 18, 19, 20 mit U-Spielern aufgefüllt. Mhm. Ähm, da kannst du natürlich ein bisschen mehr Spielzeit verteilen und ähm, ist vielleicht auch für ihn Learning auch. Ja, sich da auch noch mehr reinzubeißen. Ich glaube auch, er ist vom Gefühl her eher so ein Spieler, den du von Anfang an spielen lässt oder gar nicht. Das, das klingt vielleicht ein bisschen fies, aber es gibt so Spieler, die können super in Spiele kommen. So wie Janis Wolf. Janis zum Beispiel, ja. Heidi macht das ja auch richtig gut. Und es gibt Spieler, die brauchen das von Anfang an. Und Leva hat in Ingolstadt äh, gut gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der, der dort war, und da war Ingolstadt noch nicht... Ähm,
2: da war Simakala gesperrt. Äh, ne? genau, mhm. noch,
0: genau, noch nicht so wild wie jetzt zum Beispiel am, am Montag. Ähm, hat es da gut gemacht. Und ähm, das, das sehen wir natürlich auch. Trotzdem hat er halt, ähm, brutale Konkurrenz da vorne. Und, und die Jungs machen es halt einfach richtig gut.
2: Mhm. Wo sehen Sie ihn denn? Auf welcher Position? Ich habe mal gehört, dass er eigentlich seine, seine Stärken vor allem in der Zentrums, Strafform, als Strafformspitze entfalten könnte. Oder ja, Leo
0: ist so ein bisschen falsche Neun, eher, eher rechts vorne. Das sind eher seine Positionen. Ähm, er hat am Anfang unter Daniel noch ein paar Mal auf der Acht gespielt. Ja, wenn du da dann mit einer gewissen Qualität, die er mitbringt, ähm, mehr Spiele machst, dann gewöhnst du dich auch daran. Ich glaube, dass er seine besten Spiele entweder im Zentrum vorne, wo wir halt schon brutale Konkurrenz auch haben oder, oder rechts vorne bringen kann.
2: Ganz ähm, weitgehend unbemerkt hat sich ein kleiner Konkurrenzkampf im Tor entwickelt und zwar bei der Nummer zwei. Es gibt einen Wechsel zwischen Laurenz Beckemeyer und Daniel Adamczyk. Ist das so, ist das richtig wahrgenommen, dass das auch dann äh, eine Belohnung für die bessere Trainingswoche ist, wenn dann ein anderer Torwart auf der zwei sitzt hinter Philipp Kühn?
0: Ja, ist schon so. Ähm, wir schauen uns die Jungs ganz gut an, die auch dahinter sind. Das ist nicht nur so, dass wir uns den Fokus jetzt auf auf Pipo haben und die Jungs dahinter vergessen wir. Genauso war als Daniel äh, im Tor war, haben wir ganz genau geschaut, was machen die Jungs dahinter. Und so ist es jetzt auch. Ähm, da haben wir noch Böggy, der auch richtig gut trainiert, der dabei Spielzeit über die U19 generieren kann. Ich übersetze eben Luca Böggemann aus der U19. <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, die beiden... M- Daniel und Laurenz machen es gut. Ich glaube, Laurenz hat im Winter nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und deswegen haben wir da jetzt eigentlich einen Rhythmus, in dem sie sich abwechseln. Und trotzdem ist der nicht frei von Trainingseindrücken.
1: Ähm, mhm. Es gab ja, ähm, also wenn wir jetzt schon über Torhüter sprechen, ähm, es gab ja den Wechsel vor der äh, im Herbst, sagen wir mal so, ähm, zu Daniel Adamczyk und dann den Wechsel wieder zurück nach der Winterpause. War das im Nachhinein die richtige Entscheidung? Also sowohl den Wechsel zu ähm, Adamczyk als auch den Wechsel dann wieder zurück zu Philipp Kühn?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, ich glaube, Daniel hat sich in diesen Spielen ähm, entwickelt. Klar, natürlich äh, auch Aussetzer drin gehabt, ähm, wie die falschen Mau in Zwickau oder ähm, das Tor gegen Ferl. Aber wenn man dann sieht, wie er in Meppen gehalten hat, ähm, wie er in Ver- gegen Ferl die zweite Halbzeit gehalten hat, das... Das war schon äh, ein Schritt in die richtige Richtung, auch von der
2: Persönlichkeitsentwicklung her. Mit diesem Rucksack dieses Tores im Rücken. ne? Genau,
0: und ähm, ich glaube aber auch, war es für Pipo wichtig ähm, zu merken, hey, ich muss vielleicht doch noch hier und da wieder ein bisschen mehr drauflegen, ein bisschen mehr Gas geben. Und er lebt von Spannung. Und die hat er jetzt deutlich äh, wieder hochgefahren. Über den Winter auch, äh, richtig gute Ausstrahlung. Und ich ich glaube, ich habe auch das Gefühl, er hält, Bälle, die hätte er im Herbst vielleicht nicht gehalten oder hat er im Spätsommer auch definitiv nicht gehalten. Da reden wir auch öfters mal drüber. Ja, und mich freut es für ihn, dass er dass er jetzt wieder auf, auf einem Niveau ist, auf dem er schon mal war. Und er merkt dann auch, okay, ähm, das harte Training, das brauche ich. Und dann, dann gibt er auch der Mannschaft Rückhalt. Und dass er, dass er ein richtig guter Torhüter sein kann, ähm, das hat er ja schon ein paar Mal bewiesen. Und ich glaube, dass es ähm, beiden geholfen hat. Und ich glaube auch, dass sie beide auch von diesen Zeiten profitieren, genauso wie Daniel jetzt wieder an Themen arbeiten kann, an denen er vielleicht als Stammteuter nicht arbeiten kann. Mhm. Und das ist immer wieder gut, dass, dass sie diesen nicht, dass sie diesen Wechsel haben, aber diese Erkenntnis haben, okay, ich muss das und das machen, um Welle zu halten. Und ein junger Teute wie Daniel auch nochmal, okay, dann ohne diesen Druck an gewissen Themen zu arbeiten. Und Pipo hat jetzt gemerkt, ja, was er braucht, um sein Niveau zu erreichen. Und mich freut es. Das Learning war vielleicht nicht so angenehm für ihn. Oder <lacht> ähm, aber, sag mal so, die das uns ja, ist ja nicht so, dass ich das alleine entschieden habe, sondern es ja im Trainerteam besprochen mit Marcel Hötticke. Und ähm, das ist schon gut, dass sich dann Dinge ähm, auch auszahlen, wo wir denken, okay, da könnten wir einen Mehrwert ähm, drin haben. Nicht nur für uns, sondern vor allem für die Spieler.
2: Vielleicht nochmal zurück zu diesem Problem mangelnder Spielpraxis, die man braucht, um ein Kader wirklich in der Breite so stark wie möglich zu halten. Eine Möglichkeit dazu wäre ja, eine zweite Mannschaft zu führen. Nun haben Sie gerade den Vertrag so lange verlängert, dass Sie auch da sicherlich Ihre Ideen haben. Halten Sie das für sinnvoll? Eine solche zweite Mannschaft, die hat der VfL ja vor einigen Jahren abgeschafft, auch aus Kostengründen, aber auch, weil man geglaubt hat, dass man die Jugendspiele oder einige der entscheidet damals, dass man die Jugendspieler auf direktem Weg oder gar nicht in die erste Mannschaft zieht. Ist das eine Option für Sie und ähm, wie würden Sie damit umgehen? Was Vielleicht so ein bisschen Wunsch, Konzert und Realität. Ja, über das Thema haben wir jetzt äh, explizit nicht gesprochen.
0: Ähm, Es ist natürlich so, wenn du eine zweite Mannschaft hast, dann musst du das auch bestmöglich ausführen. Das heißt, ähm, du solltest schauen, dass sie so nah wie möglich an der Liga der Erstmannschaft spielen kann und dann müssen die Jungs auch top betreut sein und ähm, dann kostet das auch eine Stange Geld und, und ähm, solange das nicht ähm, finanziell machbar ist, bevor wir das nur machen, um den Spielern irgendwie Spielpraxis zu geben, dann ist es halbscharig und das also sagt man bei uns im Bahnhof. Ich
2: weiß gar nicht, was kein Scheiß. wir lernen jedes bei jedem Podcast lernen wir lernen wir dazu semantisch ja, und, halt und Fußballer wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, und ähm, deswegen, bevor man es nicht nicht hundertprozentig macht, sollte man es gar nicht machen. Und wenn man das macht, dann muss es hundertprozentig sein. Und dann weiß ich aber auch nicht, in welche Liga man da einsteigen könnte und wie lange das dauert, bis diese Mannschaft dann auf dem Niveau ist, dass es auch was bringt. Mhm. Ja Und dann ist die Frage, haben wir in, 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 in der Zukunft, wenn diese Mannschaft äh, so eine hohe Liga spielen kann, wie sie für uns benötigt wird, haben wir da immer noch so einen breiten Kader. Das sind ja auch Sachen, wie wir belegen ob wir sagen, okay, wir fahren diese Kaderstärke in der Breite ein bisschen runter, füllen hinten dran auf mit, mit den ein, zwei besten U19-Spielern und, und haben trotzdem dann halt einen Stamm von 20 Profis oder 18 Profis.
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?
1: Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der
0: NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!